0: Hola, mi nombre es Ryan Blanca
1: Y yo, Felipe Asensio. Y, y esto, esto es
0: Ropísticamente, Ropísticamente Hablando.
1: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Ropísticamente Hablando. En el día de hoy eh, tenemos a una persona que... Un encuentra... Una invitada muy especial. Un invitada muy especial. Que es muy matea. Es estrella de TikTok. También. Eh, <risa> sabe mucho y sí. tiene una... Yo creo que no sé si es una pasión por la enseñanza pero también muy apasionada por lo que hace Lo que la lleva a educar en distintos ámbitos A las personas que miran su contenido Respecto
0: a moda
1: Claro, con respecto a moda y diseño y esas áreas Así que... Nos
2: consideramos muy fan
1: ¿cómo estás? Bienvenida
2: Hola, ¿cómo están?
1: Bien aquí, felices porque una vez más... (risa) participando de este podcast, <risa> queremos decirle a la gente, como Transparentar, que grabamos ya antes uno, pero sí. hubieron problemas técnicos sí, y este es como el, el segundo intento.
0: Esperamos que salga bien, por favor, sí, Dios, por favor. si estás ahí. Ah.
1: Bel, cuéntanos, eh, nombre, edad, eh,
0: qué haces quién eres,
1: qué haces, de dónde eres, para la gente que no te conoce todavía.
2: Eh, bueno, hola, soy Bel, eh, tengo 28 años eh, Soy diseñadora de vestuario Y creadora de contenido también Sobre moda eh, me, me quedé en blanco Pero sí, soy diseñadora de vestuario eh, Soy creadora de contenido Y tengo una tienda en Instagram También No sé qué más podría como aportar Me encanta la historia yeah.
0: El nombre de la tienda
2: Yeah. No, a mí, a mí, el nombre de mi tienda es eh, Belenia.
1: Yeah, okay. Igual los datos los vamos a dejar en, en algún dato escrito para que la gente pueda como acceder a el la cartel. información de manera mucho sí. más fácil, porque de repente buscar de un, de, de cómo se escribe, con ve larga, con ve corta, entonces dejamos todos los datos escritos en algún lado que vamos a determinar, pero va a estar la información ahí cuando salga esta entrevista. ¿De qué eh, universidad saliste, Bel?
2: Yo salí de Duoc, de la sede de San Carlos, que es como, creo que ahora hay más de una sede que enseña vestuario, o sea que imparte vestuario, pero en ese entonces era solo...
0: Soy sí, una en piña y, y otra acá, Carlos. en San Carlos de Apoquindo y vamos a ser compañeritas, Bel claro. <risa> estudió en el mismo lugar que yo, así que eso igual fue como muy familiar al ver sus TikTok, como cachar de dónde donde había estudiado y como, me acuerdo que una vez subiste un TikTok como de eh, apresto a la maquinaria, o sea, dijiste así como este libro deberían habernos pasado en bueno, apresto a la maquinaria, fue como oh, esta niña es de duro, y ahí fue como que más sí, ya
1: eh, Bel, una consulta, porque eh, acá en Santiago eh, he visto en realidad, a comparación a regiones porque yo soy de, del sur hay mayor eh, oferta académica en cuanto a estudiar diseño de vestuario ¿Por qué? Yo creo que mucha gente te pregunta dónde estuvo este diseño de vestuario. Yo te quería preguntar, eh, aparte, ¿por qué Duoc y no otra universidad? ¿Qué viste en ese momento? que no viste en otras universidades? ¿O qué, qué te hizo decantar por Duoc?
2: Bueno, la verdad es que en ese entonces, cuando supe ya que quería estudiar diseño de vestuario, eh, empecé a hacer el típico recorrido que uno hace en varias sedes para poder saber en cuál se sí. va a quedar. En ese entonces no había tanta oferta académica como la hay hoy en día. En ese entonces estaba la Católica, Inacap, Duoc. Eh, creo que estaba en CASEA en ese entonces. Uy, uh, ya. Yeah. Y eh, la, del, la del desarrollo estaba apenas con la carrera... Apenas empe- no, la del desarrollo de hecho comenzó un año después de que yo había entrado a Duoc. Y entonces empecé a hacer el recorrido para poder ver eh, dónde estudiar diseño. Uh-huh. Y lo que me llamó más la atención de Duoc cuando fui a la sede fue la sala de máquinas. Eh, vi, mucho más, vi que tenían una enseñanza mucho más práctica. Porque a pesar de que fui a eh, Inacap, la sala de máquinas era, era bastante pobre en ese entonces. Hoy en día está a muy alto nivel, está casi igual a la de Duoc. Pero en ese entonces, cuando vi la sala de, eh, de máquinas de DUOC, fue donde me decidí. En especial porque, eh, como mis papás habían tenido taller durante tanto tiempo de, de, de confección, uh-huh. eh, vi que era lo más parecido a la realidad de lo que había visto.
0: Oye, ¿puedes explicar lo que es
2: la sala de máquinas? Ah, <ríe> claro, la sala de máquinas es el lugar, <ríe> es una sala-taller uh-huh. en el que están diferentes tipos de máquinas de costura. Eh, overlock, recta, y en esa sí, sala interno. hay una especie de profesor o guía uh-huh. eh, que está a cargo de la sala. Y ahí se hacen las clases que son, por ejemplo, Apresto la Maquinaria, que es eh, aprender a confeccionar.
0: Como una introducción a todo. Exacto. Sí, eso es
1: la sala de máquinas. Oh, yeah. Donde están todas las máquinas como ya, perfecto. Sí. Me queda más claro porque de repente uno no sabe, o sea, yo ustedes estudiaron eso, yo que me quedo un poco afuera, o sea, sé porque soy metido mm-hmm. en realidad de pregunto, pero me quedo un poco afuera.
0: No, están los fusionadores cuando quieren entretelar la tela, están las planchas mm-hmm. industriales, es donde hay algunas máquinas para poner como tachas o objetillos en la ropa.
1: Ah, perfecto. O mesas
0: para cortar tela,
1: Mesh. todo eso. ¿Bel?
2: Está está todo para confeccionar, y de hecho yo creo que sala de máquinas es súper importante, uh-huh. eh, por lo menos en el tiempo en el que, en el que uno estudió, sí. eh, uno después lo ve y sient- yo siento que es súper importante porque es el lugar donde se mezcla toda la carrera, de todos los sí. años.
0: Yo cuando fui a hacer ese mismo recorrido, la, la del Pacífico igual era súper pelada, la de Duboc era la más completa que el otro día fue a arreglar unas máquinas mías, eh, un técnico, que era el mismo técnico de Dubok, y de Inacap, y de la televisión, como que tenía muchos espíritu de caballero. Y me dijo que la carrera en Inacap la iban a cerrar.
2: Sí, 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 supe de hecho. Lo que pasa es que eh, Inacap mutó de diseño vestuario a diseño de modas, y cambió mucho el enfoque. Ah. De, de técnico, de ser muy práctico y muy técnico, a ser... Eh, muy teórico porque mm. es un efecto harto
0: ah,
1: ya, por eso
0: no, el caballero no me explicó más allá, pero yo quedé igual impactada porque fue como, oh, ya
1: una opción menos, sí, una
0: opción menos de las pocas que hay, ¿cachai? Claro. y de las incom- opciones incompletas que hay encuentro mm. <risa> así Bien. que, eso
1: oye Bel, una consulta, ¿cómo nace todo este eh, interés y gusto por el vestuario?
2: Eh, a ver, yo siento que el interés por el vestuario siempre lo doy muy presente. Eh, como te estaba contando, yo vengo de una familia en la que el rubro del vestuario está desde mucho antes que yo naciera. Eh, mi, mi tía, la tía de mi mamá y mi abuela estudiaron en el, eh, confección en el, la misma escuela. Y si bien mi abuela nunca eh, ejerció en ello, eh, mi tía abuela sí. Y mi mamá por eso se metió desde muy pequeña a lo que hacía mi abuela, pidió que le enseñara y todo lo demás. Y cuando conoció a mi papá, mi papá, toda su familia estaba el, dentro del rubro. Tenían talleres, tenían eh, relación con textiles, tenían tienda y todo eso. Así que mi mamá se metió poco a poco a eso y luego continuó en eso. Y cuando yo nací ya estaban por completo en eso. Sí. Es algo que conozco como de toda la vida y siento que el interés estuvo siempre muy presente desde desde eh, de, de, de <ríe> muy mío.
1: primera muy, de muy temprana edad
2: desde muy temprana edad eh, en especial porque mi mamá recibía todos estos catálogos gigantes uh-huh. que eran catálogos sobre la semana de la moda, y entonces ahí mostraban era una compilación de las colecciones uh-huh. y eran catálogos gigantes eh, entonces Siempre estuvo muy de la mano como que era un juego para mí, porque ver esos catálogos era como para pasar el tiempo libre cuando me, queda, cuando estaba después, cuando me quedaba después del colegio en, en la oficina de diseño o en el taller. Mm. que va muy de la mano de eso. Y mucho más tarde... Eh, ya en la adolescencia, eh, rechacé un poco del vestuario y del diseño, aunque estu- estaba muy, muy interesada y sabía mucho sobre diseñadores y todo mm-hmm. lo demás, eh, lo rechacé como opción, porque no estaba segura de que fuera eso lo que realmente me interesara. Yeah. Eh, en ese entonces me interesaba mucho más eh, historia y sociedad. Eh, entonces, eh, fue en tercero medio, si no me equivoco, o cuarto medio, fue en ter- entre tercero y cuarto que cuando cerró la feria del disco, hicieron una mega liquidación de libros y obvio que yo fui a Carroñar y cuando fui a Carroñar encontré los libros de Pia Montalva oh. que me llamaron mucho la atención. El primer libro de Pia Montalva que era Morir un poco yeah. y entonces lo vi y dije como, oh, qué interesante, moda y sociedad en Chile. Y era como desde los 50 hasta los 80 mm-hmm. más o menos. O sea, en realidad abarca menos, pero como que empieza y termina en esa época más o menos. Y claro, leí el libro uh-huh. y quedé completamente enamorada de la sociología y la historia de la moda. Y es entonces cuando decido que lo que quiero estudiar es vestuario. y eh, Ilusa yo pensando que en realidad iba a estudiar historia <risa> y sociología de la moda, <risa> cuando en realidad eso era como un ramo. Sí, qué
0: triste que haya sido un ramo.
2: Yo creo que era mi ramo sí. favorito. <risa> sí, es sí, verdad.
0: ¿Quién te hizo ese Ramu? Eh,
2: Historia, lo hizo, me lo hizo la Nicoleta. Ah, no,
0: no sé quién era, no alcanza a conocerla. Bueno. Ah, bueno ¿Qué año entraste? Yo entré en el 2016. Ah, yo salí en el 2016. Ah, entonces no, nos to- jamás nos topamos, yo creo.
1: Tú estabas? O sea, no, el,
2: el 2016 fue mi último año.
0: Ay, ah, como que el último año no casi ni va, entonces como... Y no. Sí.
1: Oye, Ray, que ver. Oye, estoy, pero. Oye, Bel, una consulta. O sea, a mí me hace harto sentido cuando me estás explicando ahora y me contabas que eh, el tema de. En algún momento te gustó mucho porque estabas como involucrada en todo el tema por el tema de tu familia, que siempre estuvo involucrada en el tema del vestuario, textiles, confección y todo el tema. Y después, más grande, rechazaste un poco todo este tema del vestuario porque querías tal vez otros horizontes y eh, con el tema de historia y sociedad pero yo creo que mucho del contenido eh, que haces eh, en tiktok o en instagram uh-huh. tiene como ese sello particular tuyo que es de enseñar también o sea desde tu desde tu vereda enseñar y educar a la gente sobre el vestuario porque yo creo que hay muchas como concepciones como erróneas sobre el vestuario como, ¿Cuáles son, crees tú, como las más comunes que te has dado cuenta por las preguntas que te hace la gente a través de tus redes sociales? Eh,
2: las más comunes... Eh, no sé, hay varias. Lo que pasa es que yo me voy dando cuenta según las preguntas que van como cambiando por, cada cierta, por cierta cantidad de tiempo. Pero las que he notado que son las más, más comunes son, por ejemplo, que la moda se da solo en ciudades grandes. Yeah como que los fenómenos de moda solo sean en ciudades grandes no. eh, que la moda no influye en todo y que es muy superficial, también es otra preconcepción que, eh, que he escuchado mucho y creo que la más importante es que la moda es extremadamente eh, como que hay cierto lado de la moda que es válido y el resto no, y ese lado que va de la mano de la moda es el lujo, el elitismo que solo eso es válido yeah. O la glorificación de la moda desde eh, el lujo.
1: Claro, y que siempre viene tal vez solamente de un continente, y si es de un continente, ahí solamente es válido. Exacto. Bien. No, sí, también. El tema del, del que moda como en ciudades pequeñas o lugares más pequeños, no existe eso también lo trataste creo que en el live de ayer ayer estaba metido en el live ah, si sí. sí,
0: sí, sí somos reales sí. ¿S- ¿S-
1: ¿s- estaba, estaba viendo y comentaba sobre el tema de, las, de la des- desaparición de las, como de las secciones juveniles mm,
0: ¿Cachai? Yeah.
1: como que comentó un poco entonces yo te dije y como que no sé si cachaste que había una sección como juvenil de Foster antes uh-huh. que estaba como Moon uh-huh. Y ¿No era Foster como, Moon? Sí, ¿Sí? Po, ese mismo, que era como para adolescentes, ¿Pero ¿sí este No No, pero ya no, habían como tiendas especiales, ahora ya no hay ah, nada. Ah,
0: no, pero en París sí se siguen vendiendo mucho.
1: ¿Cachai? Es como Top Shop, ¿cachai? Ah. Que es como un corner. Antes habían tiendas. Ah,
0: ¿Cachai? Yeah, y yeah.
1: comentaba también el tema de que las tallas ahora como que están siendo abarcadas, o sea, este público está siendo abarcado por tiendas grandes, ¿cachai? Como HM, o otras marcas. ¿Y qué es lo que pasa? Yo me doy cuenta que empiezan a achicar las tallas. Porque un S de una mujer no es el mismo S de una niña o de una chica de 14 años. Claro. Entonces empieza a pasar eso. Bueno, pero Oye, ¿Cacao, el cacao de
0: todavía existe? ¿Belto te de Cacao? De hecho, de eso estábamos hablando. Me, me cacao. encantaba Cacao.
2: Como... <risa> Yo debo decir... <risa> es que la oficina de diseño de Cacao estaba en el mismo edificio donde estaba la oficina de diseño de mi mamá. ¿En serio? Y a mí me usaban... Bueno, a mí en realidad como pasaba en la oficina ya, ¿Sí? estaban como en todas esas otras oficinas que hacían cosas para Para niños y bebés ¿Sí? así como estaban como modelo de calce, como en Petit la Fea.
0: Mentira,
2: es la que mujer. Calcado, mi y, y todo lo que estaba así como ultra de sí. moda eh, de cacao yo lo tenía todo porque así eh, le pagan a mi mamá como con ropa oye era el primer canje ay. la primera
1: influencia sí la primer el
2: pero era pero era no sé es que no ay, por ejemplo cuando estaba muy de moda todo lo que era el que de hecho lo mencioné ayer que estaba muy de moda todo lo que era café con calimso ¿Sí? o Rosa con calimso y sí. morado no, que tenía tres no, y lo odiaba no. y como obvio yo no me vestía sola no podía elegir así que andaba como era popular pero lo odiaba pero
0: amargado. Oye, ¿te acuerdas? Yo, yo siempre como que describo estos pantalones de cacao que nadie se acuerda. Había unos pantalones de cacao que tenían como un elástico que simulaba ser como un boxer y después caía como el jeans. No sé si te acuerdas de eso. Entonces como, que... como pretina elástica. Sí, como pretina elástica, pero era como simulando como, como si estuviera como una especie de boxer o como que se veía como... el Era, era una pretina que tenía letras. Sí, ¿no? sí. Y, sí. Y después venía ah, el jeans. Chicaína, sí, sí, ¿te acordáis? Sí. Ah, me encanta que alguien se acuerde de eso. No estaba solo en mi memoria ya. Sí,
2: Pero... Y del strass, y del strass que tenían todos esos pantalones, porque todo el todo Cacao que tenía como la marca eh, tenía strass en el, como en la etiqueta de la, de la marca. Sí.
0: sí, no es que <ríe> como y eso,
2: y mucho. lo más top era Cacao en esos, en esos años 2000. Yo estoy en o sea, 2006, 2007. Sí de, hecho, sí, de hecho de eso estábamos hablando de cómo eh, Ay, es que no sé si hablar de eso porque no quiero desviar tanto la conversación, pero...
1: Pero brevemente nomás. Sí. Sí, era como mi Lola.
2: Claro, estábamos hablando de cómo, porque por ejemplo yo viví el... Yo creo que a ti también te tiene que haber pasado. Uh-huh. El cambio en el que Cacao era como la marca cool, uh-huh. se ocupaba como las Lolas, porque era sección ¿Sí? Lolas. Esa es la verdad, así lo vendían en el, en el uh-huh. mall. Eh, estaba como la ropa cacao, que era como la ropa cool, y cuando uno le tocaba ir con ropa de calle, por lo menos yo en mi colegio usaba un uniforme, y cuando tocaba ir con ropa de calle era como, oh, tiene cacao, era como cool y a la moda, y que tenían, sacaban mucho como de los iconos pop de la época. Sí. iconos pop infantiles en realidad, no eran como iconos pop, como grandes iconos pop, como ahora. Claro. Y, y yo recuerdo haber vivido. El cambio de cuando cacao pasó de ser como la ropa cool de la gente Lola a ser como ropa de bebé. Como, ay ah, usa cacao, la viste la mamá. <risa> como que yo recuerdo haber visto ese cambio entre la básica y la media. Porque recuerdo que antiguamente, Ajá. bueno, yo como por, por qué es lo de cacao y todo ese tipo de cosas. Pero cacao antes vendía ropa como desde los 12 hasta los 17, más sí. o menos. Y después eso se fue acortando, después era como de los 12 hasta los 14 nomás. Uh-huh. O hasta, así como, sí, hasta como los 14 nomás. Y después de eso, la gente que venía como de los 16 a 17, uh-huh. por lo menos en mi generación, que fue como tiempo después, eh, ya no usabas cacao. No,
0: pues.
2: Okay. No, era como, ay, te viste la mamá. <risa> ya.
0: Yeah. No, yo después como que lo perdí, como que... Ya no iba a esa sección, pues entonces como que yo, porque estaba en la sección de niños, como en Falabela, yo que como soy de región, eh, no, no había tienda de cacao, como que en la, las ciudades más grandes había tienda de cacao como en el mall, pero yo era como un corner en Falabella y después como que desapareció, no hubo más, en Valdivia por lo menos. Y ya no,
1: ya.
2: Ya ahora el cacao no sé si existe. Ahora ya no. La verdad, yo no lo veo hace mucho tiempo, pero tampoco... Eh, Conozco mucho de ropa, Yo según yo, que de dejar de existir hace tiempo. Hace mucho tiempo que no la Mi veo.
1: Infancia ya. Oye, Todavía. Bel, ahora para seguir avanzando en, en, la, en la pauta que tenemos, porque sí, hay una pauta. Eh, <risa> con respecto, no sé, con estas mezclas de colores, ¿cachai? Porque encuentro que tu estilo es bastante eh, particular y bastante único. Como tuyo, ¿cachai? Como no, 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 no lo veo como... Oye, aquí Rayen me llega con la información, aquí información de último minuto, que cacao sigue existiendo. Pero
0: es como para muy niñita. Sí, sí, sí no.
1: es, como, pero es como para muy niñita. Está renovado, sí.
0: Pero está como más, sí. ya no es tan cool como antes. Está renovado,
1: allá. pero es como para una sección, yo creo que de niñas de 4. De 4 a 10, más sí. debería decir.
0: Ya no es el mismo estilo de antes.
1: Ya, ya con respecto, eh, sí. para sí. volver eh, y no desviarnos, sí. el, el tema es que... Bueno, que tu estilo es muy particular, particular muy sí. tuyo ¿cachai? Sí. Como que no, no es como ah, Porque de repente uno ve fotos en Instagram de ciertos atuendos, Uno puede pensar en ciertas personas Pero el tuyo como que no lo logro categorizar en nada Porque lo encuentro que es como muy tuyo Entonces, tú crees que, no sé No digo que es efectivamente como usar ropa, cacao Fue como la que te, lo que te moldeó hoy en día ¿cachai? Pero si bien las combinaciones de colores Que eran poco usuales ¿cachai? o más, eh, no, sé, más eh, no sé, más menos usuales aún, ¿cachai? como fueron marcando como tú la pauta a la hora de vestirte o tu estética
2: eh, yo creo que en realidad fue la libertad que me dio mi ama <risa> porque dejaba que me pusiera absolutamente todo lo que yo quisiera, de hecho eh, la culpo por haberme dejado hacer el ridículo muchas veces <risa> eh, Así que yo creo que tiene que ver por ese lado eh, como con, con, No sé si conoces Como el término de la intertextualización En el vestuario
1: I know, I know. En realidad,
2: Uno en realidad se, se supone que el estilo se va forjando eh, De todo lo que uno va consumiendo En la vida, y entonces uno va desechando Lo que no le sirve con el tiempo Y va guardando eh, ciertas Como eh, Como símbolos Que, que sacó de algunos referentes en algún momento Y yo siento que va un poco de la mano con eso, yeah. Sí. como de, no sé, a ver, eh, <ríe> eh, como el que en algún momento me gustaran mucho las antigüedades y la ropa vintage, pero antes de eso me gustaban mucho los monos chinos y cosas por el estilo, Dios, así que fue ¿no? que como una mezcla de todo eso.
1: Eso se va después mezclando porque, o sea, no conocía como el concepto en realidad, pero siempre tenía la idea o he ido como pensando o trabajando uh-huh. en la idea que el estilo no porque me pasa ahora y me destruye mucho el alma que gente joven, estoy como, no estoy hablando de gente joven, como más joven que yo, estoy como de 22, 23 años o adolescentes, quieren tener como sumar uno más uno igual a dos y estilo al tiro instantáneo y ser como cool y tener onda, y es como, tienen que tener una etapa donde se vean raros, donde se vean feos, donde quieren experimentar cosas, cachai como que el estilo no viene solamente de cosas lindas que uno ve en redes o en revistas. Tiene, viene también de películas, de musicales, mm-hmm. de libros, de vivencias, de, vivencia, de una tela que te gustaba, que estás obsesionado a los cuatro años porque viste que no sé qué cosa, o un personaje secundario que salió en una película. Uno de esos va agarrando referentes. Entonces me estresa de repente que como esta generación de lo instantáneo, ¿cachai? Que también soy un poco parte también, pues tampoco soy de Uy, no tengo 30, 40 años, ¿cachai? Todavía, ¿cachai?
2: Eh, sí, yo creo que igual se diferencia un poco porque yo por lo menos siento que, no sé si a ustedes les pasa mm-hmm. pero yo por lo menos por la edad que tengo no alcancé a convivir mucho tiempo con las redes sociales para mí las redes sociales llegaron muy tarde entonces toda esa construcción que creo que va dentro de la búsqueda que es mayor parte en la adolescencia y la adolescencia dura harto <risa> aunque uno cree que eso los, no se termina a los 18 dura harto eh, Siento que toda esa parte nos fue construida a través de... Como de la instantaneidad que, te, que existe hoy en día.
1: Que le, Por que internet que no me...
2: en ese tiempo no conocía influencers.
1: Sí, también. Porque yo empecé como tuve Facebook a los 15, 16 que eso fue como entre los Ay, 14 los entre los 14 dice, es que tenemos esa diferencia de ah, yo yeah. tengo 28 tú tenés 24. yo fue 2007 todo Do, en Facebook 24 ¿cachai? Yeah. yo el 2007 estaba en primero ah, en
0: claro.
1: el primero medio
0: sí pero voy a... así como con el Messenger pero no con influencia
1: no, pues no habían influencer todavía. Sí. ¿Cachai? Si el tema de los blogueros de moda empezó como el 2009 ¿cachai? Por ahí. Ya empezaron con los que yo te cuento siempre, Cala pues, González, sí. Pelayo Díaz, Aida Domenech.
0: ¿Qué veía uno en ese tiempo? Era como el MTV, no sé, los de Disney, las revistas, La Tula la 2017, eso que hablábamos la otra vez, Bell.
2: Como... Sí, mucho. ¿Eh? En ese entonces, yo siento que. Por lo que he estado... Porque tú sabes que estabas viendo sobre la revista sí. tú. Estabas sobre la revista tú. Y bueno, no solo la revista tú, sino que me puse a ver todas estas revistas adolescentes y la influencia como en la uh-huh. moda. De esa época. Y claro, en ese entonces la influencia venía directamente de revistas. Las mismas revistas hacían los looks que estaban de moda durante la temporada. Eh, mostraban los conjuntos y todo eso. De hecho, la primera vez que recuerdo haber visto... Porque yo siempre estuve como muy relacionada como a... a como a los blogs de moda y ese tipo de cosas porque tendía a seguir mucho yeah. pero cuando realmente es fuerte todo esto y estalla de verdad es como el 2013 cuando empezamos a tener guías para vestirnos a través del internet, si bien antes había gente que se mostraba eh, cómo se vestía y tenía como estilo de vida uh-huh. todo el estilo de vida eh, a uno no le influenciaba directamente porque no tenían como la guía yeah. como para poder ver cómo vestirte
0: Sí, y yo antes de eso, ¿de qué me tomaba? Igual, como de Tumblr, como había en It Girl, que eran como en Alexa Chang O más atrás, no sé, ver como algunos looks de Audrey Hepburn, ¿cachai? Entonces, pero claro, y de hecho todas las influencers que, que como que me gusta su estilo, sigo, empezaron en eso ese año que tú dijiste, pues 2013, 2012 y ahora ya
2: son brígidas, ya
1: Sí, pasaron ¿Te acordás de una página que se llamaba lookbook.nu?
2: Uy, pero claro ah, sí.
1: Fue la primera página sí. que yo empecé a ver, ¿cachai? Que era como gente normal subiendo sus atuendos.
2: Sí, es que esa página fue revolucionaria. ¿Cachai? Porque yo me acuerdo que uno entraba y podías ver qué era cada cosa que estaban vistiendo. Yo creo que esa página fue lo más importante para poder construir como el... A ver, ¿cómo, cómo decirlo? Como el... Como la comunidad de blog de... Blog. Como, ah, los yeah. como los cimientos. ya. Yeah, como los cimientos. Ya, yeah. ya. Sí, porque ah, no he tú
1: subías un atuendo, ¿cachai? Y tú tenías que colocar como la paleta de colores, yeah. ¿cachai? De todo el atuendo, uh-huh. ¿cachai? Era como un Instagram pre-Instagram, ¿cachai? Como colocabais la paleta de colores como podías colocar eh, la marca y eh, las prendas de cada cosa de lo que era, estas poleras de tal lado, este polerones de tal lado, este pañuelo, estas gafas, todo el tema, mm-hmm. Dejáis como toda la descripción, ahí colocaba ahí como nos creo que se ponían hashtag, ¿cierto?
2: Sí, se ponían hashtag y siento que una de las cosas más importantes que yo ahora las pienso y es algo que si no me lo dices no lo hubiese pensado en mucho tiempo, es que era, en cierta forma tenía una, conce- una con conceptualización porque tenían títulos las fotos sí. así como temática
1: sí, ya hay mucha gente que nació ¿Sí, no? de que salió por ejemplo cacho ahora que no sé pues son Instagramers son influencers y todo el tema así como de moda uh-huh. pero empezaron en lookbook.nu o nu look, y sí. como que me acuerdo que fue perdía tiempo ahí como mirando y todo el tema y como que había mucho contenido de moda en esa época ahí bueno, era la única, era como la primera red social dedicada solamente a moda.
2: Sí. Sí.
1: Que nacía de eso. Oye, Bel, eh, con respecto a referentes, ¿qué nombrarías tú como referentes a la hora de vestirte? O los que marcan, no sé, un poco más o menos, como tu eje a la hora de vestirte, ¿cachai? Como. ¿Qué series, libros, películas, lo que sea, lo que puedas. Eh, sí. <risa>
2: referentes, es que yo siento que tuve muchos referentes como atrás hace Muy mucho bien. tiempo eh, cuando comencé más o menos a experimentar un poco más, pero siento que hoy en día no podría identificar referentes porque uso lo que <ríe> uso lo que me guste ya, pero trato de tener de hecho hoy en día menor cantidad de referentes y los referentes que tengo son como... Por ejemplo, tienen que ver mucho con, con las películas que vi durante la semana o la música que estoy escuchando en el momento, algo por el estilo. En especial porque siento que últimamente compro cada vez menos ropa. Mm. Y como compro cada vez menos ropa, ya sé más o menos qué funciona, como qué prendas voy a combinar y cosas por el estilo.
1: ¿Pero compras menos ropa por una decisión consciente o por un tema de que no no... nunca... Porque yo creo que hay tantas formas de vestirse como personas en el mundo ¿cachai? pero nace por un tema como ético y medioambiental o pasa por un tema de, en, ahora en el mercado siento que hay pocas cosas que me llaman la atención o las cosas que hay no las encuentro en el mercado tradicional sino que lo, lo pillo más en antigüedades, en ferias en otros lados y no consumo tanto o es una mezcla de ambas, no sé
2: eh... Es que siento que a mí me cuesta mucho encontrar cosas que a mí me gusten. Pero hoy más que nunca están de moda las cosas que me gustan. Así que no me puedo quejar. Siento que por primera vez tengo una gran opción para poder elegir. Una gran variedad de opciones para poder elegir. Pero va también por parte de lo otro. Que cada vez estoy tratando de comprar menos ropa. Eh, igual es una decisión consciente. Y además a eso siento que hay que sumarle los años. Porque soy una persona que dejó de crecer como a los 16. <risa> es Así que y además colecciono ropa. Así que tengo mucha ropa y trato de no aumentar la cantidad de ropa que tengo. Ah, pero ya,
0: igual tienes harta ropa.
1: Ya. Yeah. Entonces, pero ¿es ropa que usas siempre, a menudo, o es como hay un, un, una sección de tu closet que es la olvidada que está ahí? No,
2: sí, pero yo... son joyas y no las vas a usar. <risa> no, es que, es que para mí siento que la ropa para mí es eh, como... A ver, es que yo soy coleccionista, pero como de épocas o de cosas en específico. Bien. Y siento que eh, valoro mucho la ropa. Siento que no tengo ropa solo como por tenerla. Mm-hmm. Y trato de usarlo todo. <ríe> Porque me da pena tener ropa que no voy a usar. Siento que es acumular si no la estoy usando. Bueno, sí. Así que trato de, de usarla.
1: <ríe> ya, entonces todo lo que está en tu clase, todo se usa. Sí. ya muy bien oye aparte de volviendo un poco como hacia atrás en realidad con respecto al tema de Duoc eh, de, estudiaste eh, en Duoc pero después de eso te especializaste en alguna área trabajaste como en docencia alguna alguna como después como del pregrado
2: claro he hecho varias cosas yo cuando salí de Duoc eh, bueno, en Duok hice el optativo de calzado Y después de eso tomé un par de cursos Que, eh, bueno, no cursos no formales En realidad me, me encontré con una maravillosa señora Que me enseñó y me corrigió absolutamente Todo lo que me enseñaron mal en Duoc de calzado Y cuando partí hacer Haciendo cosas eh, Partí precisamente en el área de calzado Porque era eso a lo que me quería dedicar sí. Eh, creo que me salté una parte bien grande, <ríe> en la que yo cuando salí de DOC y e hice la última práctica, eh, me fue bien en la práctica, hice una, pra- una práctica en una empresa de vestuario, ¿Y, de, y que además hacía uniforme. Y después de eso me dieron la opción de hacer un reemplazo. Y después de eso me quedé haciendo un reemplazo durante un uh-huh. tiempo. Trabajé en eso. Y, y me destruí, porque soy una persona que, eh, bueno, no, no tengo una muy buena salud, que digamos, así que eh, a mí por lo menos no me funcionaba mucho el, el, ese tipo de trabajo. El trabajo de oficina. Claro, trabajo de oficina, y aunque hubiese podido seguir haciéndolo, afortunadamente tengo el, el apoyo de mi familia, que mi familia... Eh, muchas personas son independientes, así que como mi mamá ha sido independiente gran parte de su vida me decía así como ya, eh, trata de hacer algo por ti misma como que es lo mejor eh, en especial como por, por la salud por, por estos tipos de problemas y todo uh-huh. lo más y, y como tenía como, como, ya tenía el apoyo de mi familia, pude como empezar con mi con, con lo mío, era empezar a diseñar y hacer cosas, y cuando comencé, comencé haciendo calzado que era lo que realmente me interesaba, me gustó demasiado hacer calzado, me puse a hacer calzado y el calzado en Chile empezó a morir, <risa> y como empezó a morir, eh, no fue súper difícil encontrar materiales, hubo muchas tiendas que eran de calzado que quebraron y cerraron definitivamente, sí. eh, cada vez era más difícil encontrar eh, talleres donde poder con, eh, enviar a armar y a parar, claro. Así que poco a poco comencé a mutar de calzado a accesorios y, bueno, ya tenía más o menos la idea de qué es lo que quería hacer con mi marca. Y cuando ya tenía la idea de lo que quería hacer con mi marca, usé la plata que había juntado específicamente para eso, para empezar a desarrollarla. Esa era la pregunta, <risa> perdón, es que creo que me fui... La pregunta, mal. o sea,
1: sí, está bien, porque fuiste como añadiendo eh, información a como tu...
2: Ah, ¿quién me había especializado? No? Claro, había
1: efectivamente, hecho? como dije, te habías ah, especializado bueno. después de haber salido de Duoc.
2: Eh, claro, después de que salí de Duboc, eh aprendí lo más que pude en calzado, eh, desde el oficio... Y después de eso eh, Me puse He tomado muchos cursos, la verdad He tomado demasiados cursos que son eh, Sobre sociología, sobre historia Estudio lo más posible por mí misma Sobre historia y sociología Porque es realmente lo que más me gusta Y... Ay, es que no sé, me encanta la historia, así que suelo estudiar mucho sobre sociología, historia, marketing, eh, en especial marketing de influencers, que es, lo que es una de las cosas que más me gusta, es algo que es muy nuevo, así que me encanta saber cómo es la información nueva que sale referente yeah. a eso. Y, y bueno, mientras estaba estudiando, antes de empezar a hacer mi marca me puse a hacer eh, clases yeah. <ríe> para poder financiarme el hacer... Eh, mi mi marca para poder tener plata, para poder desarrollarla, me puse a hacer clases particulares en una plataforma online. Eh, Que las clases no eran online, las clases eran presenciales. Lo que hacía la plataforma era encontrar a la persona, unir a la persona que quería hacer las clases con la persona que quería tomarlas.
1: Era un intermediario. La página era un intermediario entre gente que quiere aprender, persona que enseña.
2: Exacto y ahí me puse a hacer clases sobre cosas eh, relativamente básicas eh, introducción al diseño para personas que querían aprender por lo general era gente muy joven la que tomaba eso era gente que no estaba decidida si quería o, o no estudiar eh, diseño eh, patronaje que eran clases que odiaba hacer porque a mí no se me da bien me salen bien los patrones pero nunca entiendo porque no entiendo la razón no entiendo cómo funciona no entiendo pero enseñaba De una forma bastante sencilla Era como bastante básico Así que era para gente que quería aprender a hacer su propia ropa O empezar a hacer ropa Y dibujo Que también se me da bastante bien En el fondo todo ese tipo de cosas Que se me daban muy bien y que sabía que podía Enseñarlas
1: Y
0: con eso no te han dado Ganas como de hacer clases en Universidades o algo, tirar
2: currículum De eso Eh, La verdad Me da un poco de susto porque yo siempre tengo eh, como como esa voz que te critica, que dice así como no, no sabes. Tú crees que sabes, pero no sabes suficiente como para enseñar académicamente. Así que me da un poco de susto hacer eso. En especial porque yo soy súper tímida y por lo general. Eh, soy, como soy chica y me veo más joven, no me toman como autoridad, <risa> así que es difícil, como, no sé, me da un poco de susto eso, esa es la verdad. Ah,
1: pero tampoco han habido como, de repente hay gente como que busca eso, y hay gente que lo ofrecen de repente, como, sí. no, salí, me fue súper bien en tales cursos, y de repente oferta?
2: hay un sí, profe sí. como
1: que dice, no, sabes que tú serías súper buena mm-hmm. para este ramo y te ofrece tal vez una plaza
0: en...
2: ¿Uno hiciste ayudantía a eso? Ay, ¿sabes qué? Siempre quise hacer ayudantía y nunca pude Porque nunca alcancé a cuando las postulaban
0: Uy, ay, yo creo que hubiera sido seco Porque había unas ayudantes Ay, me de, 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 de
2: hecho ay. No es por pelar, pero oh. No, lo que pasa es que teníamos una compañera Que la profe de historia yeah. eh, Le preguntó si eh, Que dijera en el, bueno en, en mi grupo teníamos ya Tres que éramos de mi grupo que éramos Nos interesaba mucho la historia del vestuario y estábamos muy metidas en eso hasta el día no. de hoy y la profesora habló con una de mis compañeras y le dijo así como oye eh, pregunta en, como en la, en la sección o en la, en la generación si alguien quiere hacer ayudantías y esta persona no preguntó y se quedó con el puesto no. y supimos después porque la profe dijo así como ay estoy muy enojada porque ninguna de ustedes quiso como postular a la cosa de ayudantías y eso que siempre decían que, que querían estar involucradas en eso entonces así como ¿Cuándo? <risa> ¡Qué rabia! Tarde, tardísimo subimos. No, oh, lata. sí! Esa
1: competencia mal sana, esa competencia malsana, como que hay que nos van a quitar las cosas. Hay suficientemente cosas buenas para todo en el mundo. Creo que te rabia esa gente. En fin. Oye, con respecto a tu marca, que es eh, Belenia. Belenia. Sí. Eh, Siempre tuviste como este ganas de emprender y todo el tema y aparte que tenías como la experiencia cercana de tu familia, de tu mamá, de ser independiente porque encontrabas que el trabajo como administrativo o de oficina eh, un poco destruye el alma, lo cual es verdad. (risa) Y la salud también la empeora, también también es verdad. Eh, eh, ¿Cómo nació? Belenia en sus principios y com- en qué ha mutado ¿Cachai? Como eh, Partió como De accesorios y después fue incorporando Como Indumentaria o siempre nació como Indumentaria, uh-huh. ¿qué referentes tienes Para esta marca Belenia eh, sí. que, ¿De dónde tomas? o cómo, ¿Cómo fue todo eso?
2: A ver, Belenia nace En mi tercer año De la carrera eh, como idea, no, no como nada, nada eh, como oficial, era una idea ella sabía más o menos qué era lo que quería hacer cómo, que quería, cómo quería hacer una marca si tuviera una marca eh, no lo veía cercano porque pensé, bueno, voy a trabajar muchos años y después cuando tenga plata voy a hacer, voy a hacer mi marca eh, y, y ahí tenía la idea pero no tenía nombre, no tenía nada y tenía una compañera eh, que eh, bueno, hablábamos mucho de cine con esta compañera y siempre eh, compartíamos sobre dirección de arte y todo este tipo de cosas. Eh, entonces, una vez nos pusimos a hablar como de cómo sería nuestra marca y todo lo demás, porque creo que tuvimos en marketing un trabajo relacionado a eso, y producto de ese trabajo estuvimos una vez hablando en, en estas ventanas que hacían, y ella había llegado y me dijo así como ¡Ay! Oh, nunca había visto Barbarelli Y digo, Barbarelli", y me encantó y me acordé de mucho de ti Y ahí me puso como Belenia Como por... Porque era como futurista y todo yeah. Y así me decía ella a mí Pero era como un chiste entre nosotras yeah. Porque cuando salía con cosas como ¡Ay! Como futuristas, como retrofuturistas Me decía ¡Ay! Ella, la Belenia <risa> Y me, después de un tiempo me, Como quedó, dijo como ya Si cuando tengas una marca se vaya a armar Belenia ¿Verdad? Me decía ella y al final entre mi grupo de amigas quedó como que quedó canon que iba a ser así. Y después cuando, cuando en el proyecto de título, cuando teníamos que hacer eh, como el, el, traba, el último trabajo, el trabajo de título que era eh, diseño-autor, si no me equivoco, sí. eh, ahí tuvimos que hacer la marca, hacer eh, el concepto y todo lo más la conceptualización y todo lo más mm. Y ahí es cuando digo como, ya necesito un nombre, yo soy súper mala para los nombres, y ahí todas empezaron a decirme así como, ya, obvio, Belenia, como que está enfrente tuyo, como que, ¿por qué no lo vas a usar? Y dije, bueno, yo que soy tan mala para los nombres, lo voy a tomar y lo voy a poner así. <risa> y por eso se llama Belenia. Eh, y en ese entonces, para el, tra- el proyecto de título, que yo ya me había interesado mucho en el calzado, y llevaba tiempo haciendo cosas en calzado, pero para mi familia y cosas por el estilo, quería hacer calzado y accesorios. Iba a ser como colección de calzado y bolsos y no me dejaron. <risa> y, y como no me dejaron, traté de eh, sacar en, en el título eh, más o menos como la conceptualización de qué es lo que se sí iba a parecer o qué era lo que yo quería que fuera mi marca. Al final, obviamente, no resultó porque, como, no, como bien sabes, tú, Rayen, eh, para el título uno nunca hace lo que uno quiere, sino que lo que el profesor quiere que uno haga. Es toda <risa> la carrera es así. sí bueno, a mí me tocó más en título, la verdad es que eh, hubieron, no sé, a mí por lo menos en infantil lo pasé así como, lo máximo. Infantil fue lo máximo, pero en títulos fue así como, oh, no puedo hacer nada de lo que yo quiero. <ríe> sí, es triste eso.
1: Pero ¿por qué pasa eso? Porque los profes como que quieren como que salga la, como el nuevo éxito comercial de Dubok, o ¿cómo? ¿Qué, qué, qué es lo, ¿Por qué están tan como aprensivos tal vez con eso?
2: A mí, personalmente, lo que me pasaba era que lo que a mí me gustaba de diseño no era considerado como... Rentable. Como bueno en diseño. No sé si rentable, pero bueno. No era como una estética que estuviera como... Como popular. ¿Qué? Para que los profesores lo entendieran y dijeran, ah, sí, puede funcionar. Yo. Además, que siento que hay muchos profesores que ven el diseño como solo una cosa. Mm-hmm. Que no sé si te habrás dado cuenta, si te, te darás cuenta, pero... Uno, cuando ve diseño nacional en tiro diseño autor, todo se parece sí, mucho. Sí, y eso es porque es más o menos lo que consideran los profesores que es diseño.
0: Sí, no, igual paso mucho de favoritismos en blog, en yo encuentro. Por ejemplo, mis, o incluso profes como me misogí, es eh, sí. Como que solamente querían a los hombres, eran como dos por lo menos en mi generación, ay, y eran sí. solo ellos como lo que quisieran hacer, ay sí, todo perfecto, hermoso, maravilloso tú le ibas a entregar tu concepto y todo, que era algo bacán igual, pero como que no te pescaba, no, ya como, ay voy a hacer esto como, yeah. a mí me pasó como que siempre fue muy pelo en toda la carrera y después presenté como mi proyecto Díte lo que en verdad eh, como que fue a yo social en el tiempo en que yo salí entonces, eh, no hicimos ese proyecto que hiciste tú, que era como tú, que hacer una colección, bla, bla, bla Simplemente era como mostrar como algo como tu currículum, tu... ¿cómo se llama? Tu portafolio. portafolio Ah, el portafolio Sí, mostrar sí. el portafolio Entonces yo puse los, los trabajos que había hecho como en cine o cosas audiovisuales Y ahí recién pescaron mis cosas, era como... ¡Oh, Rayé, no sé qué, ¿verdad? mi alumno va a salir los créditos de un cine, no sé qué y ahí fue como, uy, viejo. Uy, como que súper como. Eh, como interesada. Validaron o sea, tu como... talento
1: después sí. de que vieron que habías estado como. Validado como por otra gente. Sí,
0: o igual, como. A mí me pasó que como que vi mucho clasismo también. Como que solo
2: pescaban a la gente que tenía como mucho dinero. Y... Yo creo que es porque. O sea, opinión personal, yo creo que es porque los profesores como que quieren codearse con esa gente. Puede ser,
0: ¿cachai? Yeah, yo vi lo mismo. Sí, porque hasta compañeros Que, no sé, eran como de clases más bajas Hasta se burlaban a veces De cómo hablaban o cosas así era como, un loco, sí, ¿no? No estoy mentirando No, entiendo. No, mentira. Y eso que dijiste de calzado Estoy demasiado de acuerdo Como que, filo, no voy a decir nombres Pero el profe que estaba ahí Era como gustosa Solo como si le caías bien te enseñaba Y si no, filo ¿cachai? No, era
2: Sí, es verdad, y yo, yo lo reconozco porque a mí, el profesor, esta persona chica, <risa> eh, eh, no me caía Hola. bien, pero yo le caía muy uh. bien. Así que a mí me, hacía, me me tomaba mucho en cuenta y me hacía muy buenas clases y a mí me cargaba. Qué <risa> Era como... Qué. <risa> qué oh, ya. Yeah. Eh,
1: ya, sigamos en el otro tema. Ya, oye, porque esa fue como la sesión, sí. Nana. Come Primer plano sí. de.
2: Tenemos, tenemos un día que hacer una sesión de tomartecito virtual. Por favor. O sea,
1: uy, cama... Ay, sí podríamos encantaría. hacerlo, no hay problema.
2: una once virtual, por Nunca... favor. Yo también necesito saber esas
0: cosas. <risa> el chisme, todo lo que es el chisme. Bueno.
1: Oye, ver, <risa> una consulta era como, o sea. Eh... Cómo se dio el tema de eh, tu, de, de, sí, de las redes sociales y fue un esfuerzo consciente. Sabía que tenías como voy a intentar explotar esta herramienta o fue fue dando o fue como necesito una forma de potenciar mi marca y esta es la forma en que yo sé y lo voy a hacer así.
2: ¿Cómo descubriste la red? Igual? Ya, les voy a contar de nuevo. <risa> eh. <risa> Ya, es que ya ya me, to- me, me dejaron de matea, así que voy a evidenciarlo ¿Ya? más, ya. Cuando estaba explotando mi tienda, en, tratando de que llegara más gente, eh, partí primero por Facebook, antes de entrar por Instagram, porque el lugar para poder hacer, por lo general el Instagram, era mucho más social en esa época y Facebook estaba más destinado a ventas. Eh, fue justo la época en la que Facebook ya no era social, sino que era completamente de ventas, y todas las tiendas tenían como su fanpage, <ríe> en la cual vendían. Y Facebook ya estaba muerto, yo ya, ya había migrado a Instagram, en Instagram eh, pagaba publicidad, y yo tuve la suerte de estar en Instagram cuando la publicidad salía como un dólar y llegaba un montón de gente. Ahora ya no, uno no puede pagar un dólar, es imposible. Que, yo hace mucho tiempo que no pago policía ni instagram no sé en cuánto es el mínimo, pero la última vez que entré el mínimo eran cinco mil pesos. Sí. sí, ahora ya no sé cuánto No será. tengo
1: ni idea tampoco, que nunca me salen de repente esas eh, como anuncia en Facebook y es como por tener como crédito, 6 mil pesos y como que si pagáis más claramente tienes como un alcance sí. mucho más alto, pero es siempre como es como 6,000 son 5 mil, 6 mil pesos. Hmm.
2: Claro, entonces era como el mínimo en el que, y eso fue hace como dos años, y eso alcanzaba ya muy poca gente, porque ya todo el mundo estaba usando eh, Instagram para publicitar, y como ya todo el mundo estaba usando Instagram para, para publicitar, era más difícil que vieran tus cosas. Antes, cuando había menos publicidad en Instagram, era más fácil que la gente pudiera llegar a ti. Y dije, bueno, ya si Instagram está, ya está creado en algún momento le va a pasar lo mismo que a Facebook, tengo que encontrar lo que le vaya a quitar el puesto a Instagram, que fue lo que hizo Instagram con Facebook. Me dije, ya tengo que buscar como lo que le va a quitar el puesto. Y yo me puse a investigar, me puse a ver qué hacer y llegué a la red social TikTok. Y en TikTok eh, decían que era, había muy pocos eh, usuarios, o sea, no muy, muy pocos usuarios, habían bastantes usuarios, pero era menor que Instagram y menor que Facebook, pero que estaban sumando muchos eh, seguidores exponencialmente y se veía que tenía un, iba a tener un muy buen futuro a eso yo no me acuerdo cómo llegué a eso pero lo encontré y dije como ah ya le voy a dar una oportunidad lo voy a intentar eh, voy a entrar entonces entré a TikTok y efectivamente había muy poca gente la gente que había eran, era público adolescente era casi en su mayoría público adolescente y ahí dije, ya voy a entrar voy a ver qué hacer con esto y yo lo lo tomé completamente destinado TikTok para hacer cosas de mi tienda Eh, pero TikTok no es como Instagram en TikTok tienes que tener un contenido no puedes simplemente como grabar las cosas y ponerle un precio o no sé, mostrar el vestuario, no no puedes hacer solo eso porque si no, no llama mucho la atención y me puse a hacer como eh, pequeños eh, video, no, estudio blog, que okay? de hecho fue con eso con lo que partí TikTok, haciendo estudio blog en, en TikTok, que es otro contenido que a mí me gustaba mucho que estaba en YouTube, pero que en TikTok no lo había visto. Entonces dije, voy a ver si puedo hacer como estudio blog, pero en pequeño formato porque eh, YouTube de hecho es, eh, sirve mucho, para, para hacer lo mismo que yo quería hacer, pero es demasiado trabajo y yo no sabía editar, no tenía como un buen equipo para estar grabando y todo eso. Y si no tienes buena calidad en YouTube, en realidad no vas a llegar a mucha gente. Y dije, bueno, voy a ver si puedo hacer los estudio blog, pero en TikTok, mostrando pequeñas cosas que hago en la tienda y todo lo más. Y ahí es cuando empezó a llegar mucha gente, eh, porque de verdad que todo esto fue, fue bien calculado la forma en la que llegué a TikTok. Y bueno, antes de eso, cuando yo estaba en el dúo, tenía muchas compañeras que siempre me decían que eran de mi grupo y me decían así como, oye, tú deberías hacer eh, como videos en YouTube, como hablando sobre lo que hablamos en, en las ventanas y todo ese tipo de cosas. Porque típico que teníamos como esas conversaciones interesantes en las que todo el mundo habla y son muy entretenidas. Y por general hablábamos mucho de historia, de sociedad, todo lo relacionado al vestuario y cosas que tenían en relación en moda. Y me decían así como, hoy oh, deberías tener un YouTube Como que hablar de todo esto en YouTube te iría súper bien Pero yo no Además, más o menos tímida en realidad Así que no, nunca me hice un YouTube Y eh, Más avanzado en TikTok Cuando empecé a ver eh, Gente que estaba haciendo distinto tipo de contenido Que tenía que ver como Con series o con cine Y cosas por el estilo dije como, hoy oh, igual es una buena plataforma para poder Informar y entregar información Como para, para enseñar y a mí siempre me ha gustado mucho la historia de la moda, siento que es muy interesante la historia de la moda, siento que se puede entender muchos fenómenos a través de ella, fenómenos actuales. Y eh, e hice un par de videos hablando sobre mitos de la moda. Nunca esperé que llegara a nada en realidad, esa es la verdad, No esperé. Eh, eso sí fue sorpresivo. Eh, porque no esperé que, que hacer los videos sobre historia de la moda o mitos y mentiras del vestuario eh, ...llegaran a tanta gente. Fue como... ...lo primero que tuve viral. Fue un video
1: que se hizo viral tuyo.
2: Sí.
1: Ya, entonces... Partiste <risas> con el tema de... ...empezaste a hacer videos... ...porque querías como... ...TikTok... ...te diste cuenta... ...que el lenguaje de TikTok... ...era muy distinto... ...al otro lenguaje... ...de las otras redes sociales... Mm-hmm. ...y no podías llegar... ...y subir contenido... ...suelto... ...por decirlo así... ...y empezaste a hacer... ...todo este... Eh, ...este... ...material... Relacionado con tu trabajo Mostrando otras áreas de tu trabajo Que eran los estudios Y eh, tu primer video viral fue eh, Derribando mitos del vestuario ¿Y cómo fue? Eso ¿Creció mucho más tu red social? ¿Esto como más o menos cuando fue? como línea? ¿Historia-tiempo? Yeah.
2: Esto fue a finales Del 2019 No, fue como en, como en octubre, Como en septiembre okay del 2019 eh, en septiembre del 2019 me hago el tiktok, pasa como un par de semanas yo creo que pasó como sí, como un mes más o menos y ahí me, es cuando me pongo a hacer videos sobre mitos y mentiras del vestuario cuando me pongo a hacer mitos de eh, en los videos de mitos historia del vestuario, que fue uno en el que eh, metí varios porque yo dije, bueno, en realidad esto es como un formato muy corto eh, así que hice como Cinco más o menos como cinco temáticas en un video
1: yeah.
2: y nada lo subí y ya se como que explotó y empecé a recibir mucha empecé a recibir sugerencias dentro de los mismos comentarios quisiera más de esos videos o que o mucha gente que me trataba de mentirosa y dentro de esos mismos comentarios me ayudaban a hacer nuevos temas sobre eso mismo
1: ya yeah, dentro de eso eso fue como el el, el, el puntapié
2: Inicial,
1: Inicial uh-huh. Y después fuiste como agarrando otras ideas Que te iban dando a la gente Como podrías abarcar esto y esto otro
2: Sí, lo que pasa es que después de que hice el primer video Dije, pucha, de esto puedo sacar montones de videos O sea, hay montones sí, pues. Mentiras, mitos del vestuario de Hay infinitos Y dije como, ay, puedo hacer Y tengo que aprovecharlo Porque eh, mientras más vistas tenían esos videos Más vistas iban a tener mis videos que tenían en relación a mi tienda, claro. Que eran mi estudio blog entonces comencé a aprovechar al 100% la exposición la claro, la aplicación por ese lado. Claro. Vos preguntas.
1: Sí.
0: oye Bel ¿y ¿qué consejos tienes para gente que esté buscando su estilo y no se atreva o no sepa por dónde empezar?
2: Eh, yo creo que el mejor consejo para alguien que quiera buscar su estilo y que quiera empezar que no lo haga de forma radical porque jamás eh, te vas a sentir cómodo yo creo que es comenzar poco a poco. Eh, puede, puede ser con, con maquillaje o con accesorios y luego ir cambiando gradualmente en lugar de eh, cambiar al 100%. Y que, tenga, que, que saque los referentes de cosas que realmente la apasionen. Como, por ejemplo, si viste una película y te gustó mucho el personaje de la película y te encanta cómo se viste el personaje de la película, tratar incluso con lo que tienes disponible... Eh, de, de experimentar para ver si te gusta o no te gusta yeah. yo creo que consumir consumir mucho o sea consumir visualmente eh, mucho porque ahí vas encontrando qué es lo que te gusta
1: sí, y también o tal vez te puede pasar lo contrario que a mí me pasa también funciona mucho de, de ahí como no como no me quiero ver <risa> cachai como del anti-referente, ¿cachai? Porque tú hablan como, ay, del referente, me encanta y todo. Entonces, yo también pregunto como, como, o me gusta saber también, el anti-referente de las personas, ¿cachai? Como no no me quiero ver así, ¿cachai? Como, no sé, de repente es como, si todos están usando cierto tipo de zapatillas, no me voy a ir por esas zapatillas.
2: uy de hecho, siento que es un mucho mejor consejo porque es más fácil encontrar qué es lo que no quieres. Así que es un mucho mejor consejo. Oye, y algo
0: corto porque nos queda poco tiempo. ¿Qué tendencia estás odiando ahora? Así como que está de moda. Como que algo... ¿Qué nunca usaré? El antirreferente.
1: Eso.
2: El antirreferente Es que yo no suelo tener antirreferentes Porque tiendo a, a tomar prestado en muchos lados <risa> Y no, por lo menos soy una persona Soy una persona súper odiosa Esa es la verdad Odio muchas cosas <risa> eh, Pero... <risa> ¿Por qué te rías En verdad? <risa> yo odio muchas cosas Pero por lo general no tiendo a odiar estilos Me cuesta mucho odiar estilos De verdad me cuesta mucho odiar estilos eh... En especial porque me carga eso como de desvalidar como el estilo de otra persona, no, yeah. no me gusta eso. Pero era como alguna prenda, no sé, que odies,
1: no sé. Por claro ejemplo, que...
2: a mí no me gustan las crocs.
1: No, la, 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 el tema es que eh, pasa que yo siento que se ve tanto y como tanto rato y tanto tiempo, y ya te aburre, entonces como que se quema. entonces y hay gente que es como, ah, ¿qué es sí. lo que me pasa? Que es como, veo Pero varias es varias gente que es como, no es como, ay, no, eso es feo, entonces como que voy a, todo lo que tú uses como que va a quedar en válido No, claro. me pasa que hay harta gente que está como en el área o en el ambiente como de bloguero de estilo de moda, ¿cachai? Que es como siempre las mismas tres tiendas, ¿cachai? Siempre las mismas combinaciones, siempre con los mismos colores, ¿cachai? Entonces como, salió el collar de perla, vámonos al tiro al collar de perla, Sacamos, copiamos, impresiona acá lo mismo, ¿cachai? Y es como, está bien porque uno se quiere ver lindo, ¿cachai? O ver como uno siente que se tiene que ver en ese momento claro. Pero, ¿cuál es la diferencia tuya y por qué debería consumir tu contenido con respecto al gringo? Que me sale, que tiene lo mismo
0: mm.
1: ¿Cachai? ¿Cómo es, eh, no sé es prenda que la prenda que que esté como quemada ya, según tú? Tu...
2: Sí, a mí me pasa, pero es porque tiendo a odiar más comunidades que están ligadas a eso. Que, que la prenda en sí, por ejemplo, cuando estaba el Hypebeast, ya me tenía así, pero harta. Lo único que quería era que muriera. Y cuando vi la noticia de que decían que ya estaba muerto en Estados Unidos, dije, ah, qué bueno, va a morir luego acá. <risa> de verdad. Eh, como ese tipo de cosas pero va más relacionado al estilo de vida, ya que, que está relacionado a ese estilo que al estilo en sí. Por ejemplo, como todo este estilo que es medio otaku, igual me carga. Como la gente que ahora es que ocupa las cosas otakus como popular, ¿cachai? decir como ah el mono chino porque está de moda. Es como pero uno duda, fue, ¿no? fue. Ah, Eso mismo. No. cuando uno cuando uno fue no ¿no es verdad. Sí. Um, sí. Ay, los
0: freaks, y esta rara, no sé qué, ahí ¿Ah? haciendo bullying los populares a uno,
2: ya. Yeah.
1: No, y ahora es como, claro, ahora sí. pues podrás
0: ser... bacán ah, veo a Naruto, ah, ya, yeah. no La sé, sí. Sí, <risa> por... Pero antes no, chicos. Ah, antes a uno le hacían la vida imposible porque se gustaba.
2: Ninguno, de... ninguno de ustedes anduvo con orejitas de gato, así que no me vengan no, a decir no, cuestiones yo... <ríe> No, yo estoy hablando de la gente, ¿no? Oh, no, pero... <ríe> no fue, no fue no,
0: directo, directo. Un saco, Lo compré aquí y ahora y anduve con orejitas de gato, anduve con cascabel
2: en el cuello, chicos. <ríe> Ya con estos tu gorro de uno No, yo no tengo nada. Mira, lo yo... único que he pasado. Yo, peor, te cuento algo: yo traficaba esas cosas en el colegio. <gasps> me mandaron a llamar a mi papá porque pensaron que vendía droga. <risa> 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 en el traficaba bandanas de Naruto. Era como
1: la compañera que vendía los cochuflis, sí, pero con bandanas pero de Naruto. Sí
2: todavía tengo las orejas de gato guardadas y el cascabel ah, yo no las tengo, me da pena no tenerlas porque ahora como que las deseo como, aunque sea para el cringe, como para la foto para el recuerdo como que me gustaría tenerlo ya, va
1: a ser oye la Bel, para, para terminar vamos a hacer la trivia rápida, que yo creo que
2: para esto
1: eh, Rápidas,
2: para... respuestas cortas
1: Ay, vamos a ver, vamos pierde, ah, Ya no pierde Con cronómetro a... Lo ya. coloqué de nuevo abajo Para que la gente, para que, o sea, para que tú Como que tengas más frescas porque están todas Muy mezcladas en, en el documento En el footnotes, si ¿sí lo puedes ver
2: ¿Dónde se ¿Dónde ve eso? eso?
1: Ah, está, está la pestaña de chat Y está la, la pestaña de footnotes O Bien. no te sale O no te sale eso
2: Acabo de escribir algo en algún lado y solo me aparece. Ah, otro. ya,
1: no, en el, mira, está la pestaña sí. de chat Y al ladito está Footnotes, pincha ahí Y ahí está como lo que te, he puesto.
2: Ah, voy, ah, a colo- si no, no es... voy a
1: copiar y pegarlo ahí No, no te preocupes, ahí ah, está ah, Ahí lo voy a colocar no Entonces, ya, empezamos con la sección De trivia rápida, que es eh, Es una, una pregunta sí. Y la persona tiene que dar La primera cosa que se le venga a la mente la Con respecto corta. a esa pregunta, sí. entonces empiezo yo Recomiendo un anime
2: ¿Gokin eh, yo ¡Ah, Me encanta. Es mi favorito, perdón. Mi época favorita en vestuario. Eh, años 20 y años 60.
1: ¿Recomiendo una canción?
2: No escucho música. Ya. Recomiendo una intro de anime, Ya, ¿no? Sé. No, no, si sé, escucho música, pero es que. Eh... Ay, es que me carga eso, porque no, no se me viene nada a la mente.
0: Ya, entonces, yo, ya filo. Libro de modo favorito.
2: ¿El ¿Libro de moda favorito? Eh, eh, ya. Perdón, perdón, perdón. Es que me quedé en blanco. Cualquiera de Valery Steel.
1: Ya. Yeah. Un lugar bacán para comer. que recomiendes?
2: Pucha, ya sí. Voy a quedar de mal. Eh, en mi casa.
1: No, si esto da lo mismo. ¿sí? Alguien
0: que admire moda.
2: Alguien que admire en moda, eh, ya voy a, voy a reciclar mis respuestas. Eh, me gusta mucho, Corina Cerrada. <ríe> me encanta. Ya, ya,
1: dale. Algo tuyo que la gente encuentre raro.
2: Algo mío que la gente encuentre raro. Yo creo que la gente siempre me encuentra raro cuando me conoce y después se da cuenta que no lo soy. <ríe> ya, perfecto. O que me encuentran muy como Matea, como que estudio de más. Ay, ah, ¿qué les importa? Ah, no, qué? En, la, en la
1: vida no se puede ser lo suficientemente eh, instruido.
2: ¿Y qué me importa a mí?
0: Es lo mismo que digo yo. Sí, ¿viste? hay que estudiar por siempre ya. Sí. Una prenda básica esencial para ti.
2: Eh, ahora mismo... Eh, accesorios amarillos. Me encanta. ¡Y ganó! ¡Ah!
1: ¿Qué ganó? No lo, no, sé. no lo
0: sé que ganó, pero ya.
1: Pero ganaste.
0: Pero ganaste, Bel
1: Ya, Bel, Mira, muchas gracias sí. por eh, el tiempo, eh, la disposición.
2: ¿Por hacer esto dos veces?
1: Sí, por hacer esto dos veces, porque sí, se ha hecho dos veces esto.
2: Perdón. Tuve más come ahora, pero lo intenté. Pero no sé. Sí. No te voy a acordarme de todo lo que dije. Sí, pero bueno.
1: Probablemente tal Todo vez bueno, el, el bien, otro bien. el otro capítulo salga como un apócrifo, como escúchelo Bajo su propia responsabilidad porque se escucha mal No sé, pero...
2: ¿Invoca ¿En en al demonio? ¿Se escuchan como
1: Como sí, se, robot, o sea? se escuchan <risa> robots y chirridos
2: solo <risa> su- <Bueno>, aliens <risa>
1: Entonces eso, te queremos agradecer De sí. verdad por la buena onda, la disposición, el tiempo, porque sé que... Por enseñarnos es una, También por enseñarnos porque es una hora de tu tiempo que podría estar usando para renderizar ese trabajo que estás haciendo. Que para Belén. Claro. Ah, Entonces, Belenia eso, seña. muchas gracias.
2: Muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por invitarme. Lo pasé muy bien. Ya. De nuevo. Estés es muy bien, un ya. abracito. Cuídate. Cuídate mucho. Y cuídense. Igualmente, cuídense. Chao.
0: Hola. Mi nombre es Ryan Villa Blanca.
1: Y yo, Felipe Asensio. Y esto, esto fue, ropísticamente hablando.